0: 大家早安，今天是八月二十二号星期一，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早会第一大段呢，会跟大家分享呃 ，NCC 大转弯，宣布暂缓数位中介服务法的公听会。好、哦，原则上说起来，就是整个法案都要先暂停了，因为真的引起太多争议哦。包括才会有三大的数位协会也同步发生呃，就是阻止这件事哦。希望草案不要冲促上路、哦。所以这是现阶段第一大段会跟大家聊到，就是数位中介法现阶段暂停了。第二大段呢，会是一个台湾非常优秀的新创， ，2015 年成立的哈好，他是一个线上课程为主的一个创业团队。经过了七年呢，他们现阶段哈准备在九月打造百平的创作者基地，把所有的目标从土 C 端变到土 B 端。好，所以希望能够让学习这件事情而变得更好啊，这是他们一直以来的核心的理念。第三大段呢，会跟大家聊到一个台湾新创的故事、哦、它其实讲的是一个打包神器。你在、呃、收行李的时候，如果可以收到真空，就可以节省更多的空间哦，就可以装更多的东西。所以这个非常小， 7 0 0克的微型呃打包神器，接下跟大家分享。钟声过，开始今天的科技早自期喽。正式开始今天节目前呢，先跟大家聊聊 iPhone。iPhone 更新到 iOS 16之后呢，回归电量百分比依然是有限制，它不会在你那个直接手机一解锁的时候就可以看到那个，它顶多只看到一个电池，好就是在右上角，所以不会让你直接看到显示的那个数字是多少。好，比如说我就很常喜欢看说它到底是剩 71% 还是剩下百分哦、因为这个七十跟51在呃这个电池上面其实显示是差不多的、哦，就是我觉得啦没有差到太多，嗯，可是如果说你有71一帕电，跟你有51一帕电，其实你自己内心的安全感是不一样哈、哦。虽然说现阶段那个剩余电量百分比之前都有，不过现在很多人希望它可以再回归这件事情呢，显然是没有哈、哦。所以接下来这件事情呢，就是这个没有百分比的设计，这个遭到很多人批评啊。我就是本来在刘海的两侧，你就已经不够空间显示那个呃剩余多少电，就是百分比这件事。而现在改进过后呢，就是用白色显示电量，啊，随着电池消耗呢，白色部分减少，所以这件事情呢，就是你没有办法看得很清楚，哦，所以以 Apple 来说，如果说你真的要在那个电池呃的空间里面。显示出一个数字，就百分之多少的数字，其实它是看得到的，它是可以做到，就是一个数字压在那边，因为 a n g 安卓也就在这件事情上比较、呃、开放，所以就很容易的看到、呃、百分之多少这个点，所以希望 iOS 16如果真的没有 iOS 十七，拜托再把它加回来，我自己对我自己来说也是一个非常方便的一个一件状一、呃、一个状态。当然还有另外一个，我觉得也很重要，就是 Apple Watch 啊。其实我现在戴 Apple Watch， 如果我要显示电量哈，它就会占到非常大的一个空间哦。可是大部分的那一个、呃，显示时间的这个显示呢，它是没办法再把电池塞进去。我因为再塞一个电池，它的整个版面配置会变得不好看哦，所以这件事情我也非常的困扰。所以我如果要。在 Apple Watch 上面看到时间有百分之多少，同时又要显示好看的那个地，应该说手表的封面，其实是相对是冲突的。我自己聊，我自己使用上，我我我现在表手表的表面大概有七个，七个里面只有一个有显示时间，而且那一个那一个桌面我没有很喜欢哈。这是我现阶段遇到的电池显示的状态。第二个呢，会跟大家聊到就是印尼的总统哦，他喊话希望特斯拉来印尼造车哦，因为印尼有很丰富的镍矿哦，所以8月19号呢，印尼就希望特斯拉能够在印尼生产电动汽车，而不仅仅是生产电池，并且愿意花时间说服伊隆马斯克哦，将那边视为资源丰富的宝地。因为印尼总统呢，在接受专访的时候就呃提到说，他们想要的是完整的电动汽车，而不是仅仅是电池。因为有镍矿的资源呢，其实你直接想到就是，哎，在那边生产电池应该会蛮便宜的。哦，所以整个在电动车哦，现在是所有的品牌，比如福特啦、现代、Toyota 啊、铃、哦、木、Suzuki 等等，都有生产电池的需求，甚至是生产电动车的需求。哦，所以如果说拥有全世界近百呃近四分之一的镍储量的印尼，如果可以成为主要的电池生产国，甚至成为主要的电动汽车生产国，我相信对印尼来说应该会是一个非常棒的一件事情，因为他们就是可以有更多，就是销售额可能跟国民生产总值都可以提升。哦，所以这个就是今年五月，印尼的官员就表示哦，印尼正在安排总统跟埃隆·马斯克见面，讨论潜在的投资事宜哦。就是除了投资电池之外，希望能够有、呃，特斯拉直接在那边建设超级工厂，增加就业机会之外呢，也能够增加更多的国内生产电动汽车的机会。而且最近几年来呢，呃、印尼政府跟埃隆·马斯克团队的。呃，合作关系的谈判，除了开发电池电动车之外呢，之后甚至有可能在印尼建立 SpaceX 火箭发射场的可能性哦哦，所以以一个拥有庞大的铜啊、镍还有锡资源的国家来看，印尼现阶段在未来的发展应该是、呃、值得众人期待。好，下一个会跟大家聊到，就是在去年十一月。好，马克·扎克伯呢把呃 Facebook 改名叫做 Meta 之后，他们在推出新的元宇宙的产品，或是整个发展的过程呢，都遭到了无情的吐槽。因为包括马克·扎克伯本人呢，他们都是一个眼神放空由元宇宙的一个状态，所以这就是呃前几天呢 ，Meta 执行长马克·扎克伯在脸书上面分享了自己在自家开发的 VR 游戏里面玩的自拍。哦，庆祝这个游戏在法国跟西班牙上线。不过这张照片里面呢，就是<笑>因为马斯克啊，不是马克·扎克伯的化身哦，两眼无神的站在一片空旷的一片草地后面，有一个粗糙的埃菲尔铁塔以及呃西班牙的圣杰圣家堂作为背景。哦，所以这张照片呢，在推特上面也掀起了2003年游戏第二人生的讨论。哦，因为再怎么样呢？二十年前的游戏都比 Meta 元宇宙看起来像样哈、哦，真的有一个对比哦。二十年前的那个画面真的丰富了非常多，所以呃，不知道为什么马克·扎克伯要发一篇这么只看起来阳春的照片哦。所以整个的状态呢，就是大家会去思考说，呃，伊隆马斯克哎、欸，这边是讲的马克·扎克伯打造的这个呃元宇宙哦，它到底跟之前。比如说， 2006年，任天堂也推出了一款，我就是当时的游戏机 Wii 哈， 0五年了，零五年就推出了。当时任天堂推出了 Wii 这个游戏机呢，然后也同步推出了 Wii 在任天堂里面，然就可以直接转化成一个 Mi Mii 这算是一个你自己在任天堂宇宙里面的一个阿凡达替身。好，所以看起来2005年那时候看，我就觉得那个空间我还蛮喜欢的，只要每个人你可以把它设定成很像，四眼会可以画的很像。然后打造出自己的一个分身之后呢，在那个空间移动也算是一个非常呃有趣的一个体验。哦，不过现阶段回到2 0零2年，呃，二零二二年的现在哦，马克索·扎克伯大规模的投资却没有见到什么成果。当时呢是花了100亿美元哦，除了改名字之外，还把虚拟世界即将成为未来的想象。但这些承诺呢？大部分看起来都是跟很多电玩游戏中已经存在的样子一样，看不出新的意义。那甚至他们还没有做得更好。哦，所以如果说接下来这个马克·卓赫伯把所有的开发都压注在 VR 上，会不会全部都是放水流呢？会不会之后的发展不好之后拖垮了整个 Facebook 的收入哦，跟未来发展的可能性、哦？如果是这样的话，那算是一个非常严重的一个事情。现在来跟大家聊聊第一大段了、哦，就是 NCC 哈、哦，它就是经历三场公听会之后呢，呃，他们在八月十九号宣布暂缓办理今年的数位中介服务法草案公听会，待各界意见讨论厘清之后呢，再行办理哦。这一则新闻，如果说你是这样子的方向去聊的话，因为在中央社哦，它就是宣布暂缓数位中介服务法的公听会。那在联合报，我今天看到联合报上面的标题上面直接写说。呃、嗯，选前哦争议太大，判选后再重新上来讨论哦，所以选后再议这個概念有没有感觉是？哎、欸，你现在这个东西争议很大的，你选前不敢弄嘛？就是选后你就不会有争议了嘛。我的意思是哦，所以以一个标题这样下下去，你就会觉得对于政这个政府，你会去思考说，他处理某一件事情的时候，他真正想做到的，一定任何一件事情一定都是有。表面的意义跟私底下真正深层的意义嘛，如果说这件事情在选前争议很大，好担心选票的问题哈，就先不拿出来讨论。可是我觉得任何一件事情都不应该以选票来讨论因为有些时候你在做一件事情，这个决定可能是当下不适合，可是为了长久以后的发展，它其实是必须做的。那有些事情是当下是适合，可是对长久发展是完全不好的一个状态。哦，不确定这个所谓中介服务法是属于哪个？它有可能是当下觉得很糟糕，未来以后也是很糟糕，就完全是一个不应该存在的一个法案。哦，所以当它是因为选票考量的时候，大家可以去思考一下：难道在选举权你可以去制衡人的手段就是那张票？选举后就没有了吗？如果说真的是这样子的话，那这样子对于整个所谓民主制度来看，它真的就是一个以前在讲选贤与能嘛。啊，现阶段你选上之后呢，可以无上限的去做任何自己想做的事情。反正那个法案立下去的时候，没有人在意，没有人在乎，没有人在意。哦，所以这个数位中介法呢，如果说他一旦之前按照他原本的草案去通过的话，那你要管这东西可多了哈。就是包括五大类的平台，比如说 Meta 就脸书哈，还有 YouTube 等有效使用者230万以上的平台。可能被纳入指定线上平台服务提供者好的这个管管理，如果违反单一义务呢，最高可以开罚新台币一千万元哦。所以这个你去管一个中介者这件事情，它根本就不存在于这个国家里面哦。就比比如说母公司不在，好像 YouTube 的母公司哦，它其实是在加州西谷嘛。Facebook 其实也是 ，Google 其实也是。那你去管一个这样子的公司？跟如果你要管，比如说像低卡、像期末拍卖，好等等，这一些在台湾的公司成立的，感觉是你必须要管的东西。跟你管到这么多外面去，好，比如说 YouTube 上面去的时候，其实这上礼拜我有聊过了。我觉得这件事情现在还可以再拿出来聊的感觉，就是关于选票这件事情，或者是把这件事情再往外放大看了，到底有哪些东西是选前觉得哦这个东西对选票影响很大，我们选后再来做，所以。会不会到最后就是民主制度有一个直接等号，就是就是选举而已，以选票拿到手为唯一考量。我说选前你可以随便讲嘛，任何话都可以讲。之前提到了2025年的飞鹤家园，现阶段看起来剩下三年不到哈，就剩整个 20,、呃、剩2023、2024， 就2025了，剩三年不到，百分之百是不可能完成的哈。而当时这件事情对于大家投票是有帮助的。有，我觉得大家如果在呃资讯不对等的情况下，你就觉得核能是一个完全必须被淘汰的东西，显然是不切实际哦。因为台湾是一个能源本身呃就非常匮乏的一个地方，你要有足够的电哦，你就必须在很多个有害的选项里面去选其中一个。你可以不用火力发电没关系，可是你要用核能去补足这个洞，你要去用风力发电。就用水力发电，哦，去用任何的太阳能等等，都是相对没有那么实际的。所以到现阶段呢，台湾发电最大宗还是以火力发电为主。而且如果说你在电力就是吃紧哦，就是大家都拼了命的开冷气的夏天这个时间，你需要更多的电的情况下呢，是不是就只能用那个烧更多的煤，好来做发更多的电，然后排更多的有毒气体？我所以整个天空动不动都紫暴哈红暴，就是非常的天空非常的脏，应该说空气非常的脏。我、哦、这样谈下去其实有很多东西可以聊啦，因为我觉得所谓的政策这件事情呢，必须是要经过监管的哈、哦。就是如果受影响的情况下，所以如果说以上下这一个这个中介法很明确，就是有几个那个协会，他可以直接站出来就是反对。我、哦、这边有三大数位协会，哦就包括。呃，台湾网络及电子商务产业发展协会 （TIEA） 哦，这成立蛮久。台湾数位媒体应用行销协会 （DMA） 这一期也是很久。然后还有一个是台湾数位平台经济协会，这三大数位协会呢，联合发出声明，去指出数位中介服务法影响范围极大，而且那管对象、行为定义全部都非常的模糊，冲促上路呢，只会使所有数位服务业者无所适从。哦，所以他们可以站出来直接反对这些事情。可是当初的那一个前瞻计划，没有直接的可以有一个人站出来反对，或是有一个像类似这一次的哦，就是三大数位发展协会直接站出来反对。那如果说没有这些明确的一个谁，比如说前瞻计划，到所有到未来是所有人都背债，我们的下一代就是背债背的更多哦，就先把钱用掉把举债给年年轻人给下一代，下一代真的很惨啊！仔细想一想。一出生就背债，而且对未来他们的工作环境是非常不友善的，因为这么多年来是薪资负成长，然后整个经济又一直通膨啊，所以你这一次你可以看到这个数位中介服务法案，因为争议太大嘛，选前就暂缓，可能选后直接又给你继续，所以大家可以去思考一下，所谓民主自由这件事情，它到底背后的代价是什么？哦，你可以有，呃，当然是每个人都一票嘛，这一票代到底代表是不是一样的意义？因为毕竟所有投票结果是要所有的人哦共同承担的嘛，哦，所以如果说今天就是真的，你投票选出来的所谓的议员哦，所谓的立委，他们要做任何的事情哦，到底是是不是为人民考量，还是为单纯的单一政党或就是所谓的执政党考量？其实这件事情也没有分任何的蓝率。我自己所的一路这样看下来，就是所谓所有的政党只有分在野党跟执政党哦，就是在野的时候做在野会做的事情，执政的时候做执政会做的事情。包括任何的好事坏事，我看所有事情都是这样，哦，所以以这次的中介服务法、啊，大家可以去思考一下，就是他对未来影响一定会很大，然后他下一次什么时候会卷土重来呢？我觉得可能就是选后，所以选前这件事情可能就先暂缓，也有某种程度上有点试水温的感觉，就是哎、欸，如果这丢一个这么夸张的法案呢、啊，这么这个这么基本上已经是你要把它比造成对岸在做网络的长城管理，其实是接近的、喔。就是他管的东西其实范围实在太宽了。就如果台湾要变成这个样子，其实大家可以去思考一下，想象一下哈。好，这边既然讲到数位的发展，我觉得可以快速跟大家聊一下。传统的广告呢分成好几种哦，你可以分电视上面的广告、广播上面的广告，然后纸本上面的广告，然后就刊物嘛哈。然后这边还有就是数位的，应该说就是户外的广告哦，比如说大型的看板哈，比如说高速高速公路旁边的堤坝。我觉得这么多的广告都应该说这么多的媒体，尤其是投广告的媒体，为何家外的广告会成为数位时代下持续成长的传统媒体？它甚至是连 Netflix 都还投的哦。因为你去投那个呃任何一个其他的，好，比如说投在电视上，投在手机上面，现阶段呢是所有的消费者隐私权意识抬头。哦，所以大家在投广告的时候，就是不太想要用那种，比如说我最近刚讨论到那个要去巴厘岛玩，然后就他马上投一个巴厘岛的相关的旅游的消息给我，啊，比如说我要买电动脚踏车，就马上投一个电动脚踏车的广告给我，就是这种感觉非常非常的不舒服。如果你有意识到的话，哦，所以会不会到最后面大家就是我家外的广告，比如说一个荧幕看板或者是高速公路上面的 T b a 它其实都有机会。可以导入数位技术，然后协助业者精准锁定目标族群。这件事情是连户外都可以做得到的，所以它可以判断经过那边的呃家外广告就是所有的民众受众们，因为家外广告优势就是受众广嘛，而且互动性高，而且还可以解决隐私权的问题、哦、互动性高这件事情就是借由播放互动游戏式广告就比如说你在上面真的对这一支。在呃某一栋大楼上面哈，就是有一只猫咪哈，就是在日本非常红的那只猫咪是在一个转角的荧幕上面然直接出现，所以它会是一个看起来好像真的生活在那边，因为它的立体这件事情做得非常的好哦，所以你可能会更愿意跟它互动。那增加这样的互动呢，对于这种交互广告来说，其实就是依然是它优势所在，毕竟它解决了隐私权的问题，所以这个是要跟大家分享的其中一个内容。好，第二大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是哈好这间公司哦，我觉得非常厉害。它之前呢是继消费者跟企业端之后呢，哈好在九月正式进军校园端，目标就是要推广到两百间学校，让学校成为全新带来益助的新通路哦。所以学习这件事情哦，大家可以思考一下、哦，就是两百年前哦，甚至也不用讲到两百年前了，一百年前了，整整一百年以前。所谓的学习跟教室跟当时啊，如果说以私塾来看，一样就是上面一个老师哦，底下坐了一排学生哦，一排一一整班的学生，然后每个拿着书啊，老师讲，学生听，好就这样子。经过了一百多年后的现在，哎，教室一。一模一样，完全没有改变哈，顶、哦、多就是老师写的黑板可能会多了一些数位的东西，比如说数位的黑板，你可以直接在上面画线，可以直接在那边找到连接播放内容都可以哦。当然那个成本比较高，所以学习这件事情呢，呃，一路走来大家都是念了这么多年的书嘛，就是会把学习想的很严肃，好像只是为了满足父母的期待才叫做学习哦。所以现阶段呢，好，他们想要做的事情就是在线上，就是线上开课。你真的有兴趣对这堂课有兴趣，或者你真的很想学，你就来学。学了以后，你直接付费之后呢，还可以跟老师有一个，比如说交作业，跟老师讨论作业这一个过程。所以它就会比，比如说认真讲，你想要找的任何的教材啊，比如说呃，不管是区块链啊，不管是投资理财啊，不管是任何一种技术，学瑜伽、学运动等等，它其实在网络上面都可以找到免费的内容。可是有些人他在学习的过程中，他就很想要找人问嘛，因为有些问题你要是自己找不到解法过不去，你可能就一直卡在那边。所以这时候如果有一个老师的存在，你可以透有透过呃这个交作业跟老师直接去做互动讨论，他其实就有机会让你有学习的更深刻所以整个教育部目前为止的新政策呢，就是包括深深有平板，每一个学生都必须有一个平板。所谓的“一零八课纲”的探索学习啊，讲到“一零八课纲”又是一个问题哦，就是所谓的课纲现阶段到底是谁决定它的真假？所以一个教育可以影响一个时代其实我们这个时代已经证明过了你在学习过程中，如果他教你，呃，台湾地图是怎样，大陆地图是怎样，哪边属于哪边，你就非常根深蒂固的有一个想法在那边，除非你这整个过程中有去思考去找别的东西。所以如果再讲回来，现阶段新的教材。大家可以去看一下，如果我们以前念过书，再去看现在的教材，其实已经是完全看不太懂的，因为很多东西都完全改变了，包括历史啊、哦。哦，所以这件事情，历史永远都是胜利者写的内容啊、哦。所以谁想要怎么写历史，完全就是看你能否用武力完成一切。那直到真的多、多、多、多年以后，才能看到真正的历史的存在。哦，就是要不然就是有些时候是呃，没有人真的把这个真实流传下去之后，你就会发现。这怎么跟你看到的、想到的都不太一样？好、哦，所以现阶段呢，还好在今年初喊喊了一个目标，就是希望课程数要突破一千堂，会员数要突破百万这个成绩哈、哦。所以像现阶段，就是呃，原本花了六年哈、哦，就是要累积的呃，花了六年之前累积了大概六百堂的课，现在要在短短不到两年内啊、哦。开课达到一千堂，就差不多一倍成长。其中最重要就是仰赖这个平台化。哦，所以如果以哈，号，它现阶段主打就是最有趣的募资课程平台，它就是一个在这个这这个领域面非常努力、拼命想要完成的一件事情所以现阶段他们有三个重要的目标、哦、就是包含升级硬体设备、优化软体功能跟扩展多元通路。所以在近五年内呢，将斥资超过千万投资在创作者身上。同时，他们也与影视厅器材代理龙头正成集团，正成集团赞助播出，就是启动了一个百平新基地的打造计划，希望能够透过这个盖一个新的教室，哈，应该说新的录影、摄影设备、摄影棚，可以让更多的老师，更多的也不单单。因为我觉得老师这件事情其实已经越来越笼统啦，就是现在这个时代，就是每个人都可以成为你的老师哦，哪怕他只是在某一件事情的观点上有他自己独特的一个见解，他都是应该是一个老师般的存在。就是现在可以每个人都去尊重每个人的专业，你就可以学到更多的东西哦。所以在线上学习这件事情，在未来来看，它绝对只会多不会少哦。就像前 Google 董事总经理简立峰所说的。现在的小孩需要什么样的教育？答案很简单，是终身教育<笑>所以学习这件事情，并不是离开学校之后就把它丢在一边了。这件事情我自己非常有感啊，因为我自己在学校毕业之后，一来我还不知道自己到底想要做什么工作。等我真的确定自己要做什么工作的时候，比如说我现在对呃，就是我在做最大档的时候，发现我对喜剧很有兴趣。后来当了编剧之后，发现写剧本非常有趣。那后,后来也当了导演。当然，那时候写的编剧是以当天的节目短的单元为主，它是一个没有连贯性的。不过我现阶段非常有兴趣，就是写一个长的剧本。这件事情就是在我学习的过程中，我现在就是买了一大堆书，就是猫起来翻来看。因为每翻到一个章节或者每翻到一个重点，它其实真的都当下马上可以利用到我自己的剧本创作上面。后所以终身学习这件事情，大家可以仔细的思考，这个是一个每个人都必须关注的一件事情。那到底有没有机会？让你变成一个不会被这个世界淘汰的人，压力好大，听起来哈。好，这个是今天第二大段，第三大段呢，要跟大家聊到就是一个呃打包神器，叫做呃 Vago，V A G O 还是 Vago？ 哎<笑>、欸，游泳我都不知道它怎么念，好好，所以这一个微，应该说这个微型打包神器哦，这间公司。当初也是从他们的需求出发，为什么要打包？为什么要把所有东西吸真空？所以这是一个创办人，他们直接在，呃，创办人叫做赵大庆，他其实本身就是一个机构设计师，哦，就是他是一个设计师所以他有一次在国外饭店要收行李的时候呢，他想说要做一下真空嘛，就因为自己在家里做真空很简单，就是直接拿吸尘器去吸，哦，翻过来吸就可以了，就可以把那个真空吸起来。但是他在国外饭店要收行李的时候呢，他跑去柜台借吸尘器，但是柜台不知道他们吸尘器要干嘛，所以就搬来一台工业用的超大型的吸尘器。所以这个就是这个点好像这个到赵大庆就回想起说，哎，也许真的有更多的人。也会一样手动挤出塑胶袋内的空气，或是用吸尘器涂法炼钢，把空气抽出来。所以，也许这个把空气抽出来做成真空这件事情，是一个非常有需求的一件事。哦，毕竟一般的旅客行李中呢，软性行李是占了七成，经过压缩后呢，就可以大幅有有效的增积增加更多使用空间。哦，所以我觉得这个行李收纳的小故事。就是这整个的创业团队，然、哦、他们的产品的起源，打造出了在全球27个国家销售超过10万台的一个微型真空压缩机的故事。大家思考一下，这微型压缩，呃，真空压缩机，它其实非常的小， 7 7克，非常小，高度7公分。大家想象一下， 7公分哦，可能一罐那个养乐多哦。因为养乐多100沫都比它重哦，就是七十克非常小，高度7公分，而且从未用过的消费者，大家很难想象这么小小一台机器，只要花5分钟就可以将收纳体积缩小一半。同时，它它整个马达是利用一个高密度细铜线以及特殊缠绕铜线的方式，让它的马达可以在相同体积下呢产生更多的转速。并利用空气动力学的技术，打造出比一般家用吸尘器大 2.7 倍的真空压力。我觉得它小小的，可是它其实在，在呃抽真空这件事情上面是非常有效率的哦。哦所以真的看起来就是很小，它的颜色也非常好看哦，就是一个有黑色、白色，然后红色跟紫色这四种颜色。因为他们自己本身就是戴森是他们偶像嘛，所以他在设计上面也是想要比照戴森，就是可以有一个极简的外观。然后呃体积小，然后也可以有更强大的真实你你要完成的目标就是第一层是吸尘器嘛，那它就是抽真空，所以在完成自己想要完成的目标这个路上呢，他们把它的产品做到极致小极致美。现阶段全球销落销量已经突破十万台哦，非常厉害， 2 7个国家，而且还得了红点设计奖啊、呃、德国 IF 设计大奖、日本优良设计奖等等的多项大奖。非常厉害哦，所以我觉得任何时刻呢，你只要关注到你自己有遇到什么问题，甚至是你的周遭有什么问题还没有被解决，那你其实就是商机的所在哦。所以我觉得以创业这件事来看，永远都是为了解决问题的存在，不是为了帅，不是为了酷，也不是为了赚钱哦。所以大家如果发现你生活周遭有什么问题还没有被解决，它其实有没有可能就是一个很好的商机呢？好，跟大家分享农民力。今天是 822， 也是农历的7月25五号，那是武德神、武德侯神主公的千秋啊生日。好，今天宜嫁娶、祭祀、祈福、求嗣、出行、出火、拆卸、修造啊，忌盖屋开理、开光、礼法、掘井、做造好，以上就是今天的农民历，准备来打下个钟咯。希望大家对今天内容还是，呃，觉得有一点点收获，好不好？因为毕竟要讲的一些品牌，比如说像我自己在讲这些新闻之前，我是不知道有这个真空压缩机，感觉应该去看一下它的价格，哈，因为就是不知道它到底最终卖的好不好啊，以及它未来哦有没有什么改版了，有没有什么分等级的？如果说它可以有更好的等级的话。不知道有多少人会直接有兴趣买这个真空压缩的，呃，应该说空气压缩机，它有分成几个版本呢、欸？我有看到1一0六的，也有看到 2,090 的，还有1980哦，非常小一台哦。大家如果抽真空去，因为如果说真的你不会打包的情况下，你把所有的那个衣物。或是软性的行李要带的东西，直接打包起来。你的整个应该说整个压缩打包起来的话，你的整个行李就会变得空间更大。所以它还有一个呃特质的，你可以直接搭配使用的那个胶膜套。如果你可以直接搭配启动的话，应该说搭配使用的话，它就可以更快速的完成这个打包的任务。哦，所以不知道他有没有同步推出这样的。我看他组合包好像没有，还是我要去哪里看 v e g o v e g o 应该有他自己的官网吧？哦，官网上面一定会写说你要买这个真空真空压缩器，然后还可以在家买真空收纳袋，就是从499到 699， 好、哦，这几个就是可以搭配使用。哦，所以你要完美的使用这一个真空压缩机呢，它可以让你行李箱节省 50% 的空间。每次看到这个创业团队解决问题的过程，看了就很过瘾哦。如果大家有兴趣的话，好啦。总之呢，这就是今天的科技早自习，希望大家有所收获，好吗、欸？有没有要讲点什么话的、啊？
1: 可以分享一个哦，好、啊，好啊 ，OK 啊、呃，今天8月二2号是那个国际包子日
0: 啊，就是
1: 我们吃的这个包子，对。然后想分享一下，大家不知道包子，知不知道包子的由来？嗯，其实一开始包子不叫包子，它叫馒头。嗯，那有一种说法是三国时期诸葛亮那个时候，他不就是。嗯，应该是说在攻打南蛮，然后抓到他们的那个大将孟获的时候、嗯，然后要准备班师回朝的时候呢，经过有一个地方叫卤水，然后却发现整个呃渡江的时候呢没有办法，因为狂风大作，然后呃就他就问了那个孟获说，获不好意思，问了那个孟获说为什么？那孟获就跟他讲说是因为。呃，战争的关系，所以很多战亡的士兵没有办法回家跟家人团聚，所以他需要呃，就是四十九颗人头来祭江这样子。那后来诸葛亮就出了一计，说都已经死上这么多了，他就命厨子用面，然后和成呃，就是这样馒头像头的这个形状，然后里面是有包料的，然后所以有人就说。呃、嗯，是因为这个典故，所以才发明了呃包子这种食物这样子、嗯。那跟大家分享一下，这就是包子的由来。嗯、然后今天是国际包子日，国际包
0: 子日好像也没有什么打折哈、哦，国际就是他没有什么活动嘛，就是卖包子应该要知道一下这件事啊
1: 。对，對这就刚好是因为它其实很酷的地方，很妙的地方是，它是二零一七年在。美国这边，呃，为了要好像通让大家更了解东方亚洲的文化，然后呃，是一个在芝加哥的一个中餐厅，他们跟当地的那个政府做申请，然后一起把这一天定做为国际包子日，这样
0: 子。嗯 ，OK OK， 好的，其是馒头那个故事，我当初在看《三国演义》的时候也很有印象。跟我这个跟毕勉讲有点不一样，就是他在呃包子应该说他在问人家事情的时候，那个《三国演义》里面写的就是他是问他自己的将领，是问孟获，因为孟获就是他七擒七纵去打了南蛮，那时候去就是在那那场仗其实打得很辛苦。那你说那好几场那一段时间打仗其实打得很辛苦，虽然每一场仗都赢了、啊，可是自己带过去的蜀国士兵是确实死掉很多人，哦，所以他才有了这个用馒头来代替人来献祭的这个过程。果然让那个水就可以让他们安呃平安的度过啊，这就是当时那个故事。嗯、感谢 Vivian 的提供可是我现在搜寻搜搜寻搜寻国际包子是找不到哎、欸，我想要看有没有更多的细节，这样觉得好像没有写。包然我是要去哪里找、啊
1: 呃、我可能打的是英文的，它是写、哦、就是 National Bao Day， 因为。呃，国外他们好像没有把包子特别作为一个英文的名称，呃，直接用 B A O 来取代，就是包子。嗯嗯。然后，因为就像您刚刚说到，就是呃孟获那个，就是因为他有人说馒头，因为那个馒其实本来是蛮族的那个蛮，嗯，所以就是跟这个故事是有相关。那后来就有说。嗯，他们为了要区分，就是馒头跟包子，就说有包馅的把它改名为包子，然后没有包的就是馒头这样子，嗯、或者有人说是馒头，就是本来有人说是馒是生生慢的慢没有心字旁，对，嗯
0: 、了解了解，好的，感谢啦，因为我我到时候去查一下这个，他所以他后面这些新闻上面没有写说他们什么活动啊，还是其实东方这边没有没有人在过这个节啊？
1: 也有可能东方人没有在过，因为其实呃北美这边它有很多这种安排的，就是或者是特别会提到的这些国际日，很多时候我觉得是可能一个家庭的活动，一个互动，或者是说像我们会在电台或者是呃甚至有些 podcast 也会提到，那就是可能学校啦或者是呃家里面会做一些活活动，像其实最近大家不知道有没有在 IG 上有看到说哦、呃、要请大家拍他们看。或是天空的照片，嗯、那刚好也是响应，因为八月十八号是国际摄影日，所以就是好像可能现在蛮多这种不同的呃国际的一些什么什么日这样子，然后可以有一些新的大家可以做分享。OK
0: OK， 感谢感谢，好，我再去查查看好了，感觉蛮有趣的。既然它是被创造出来的节日啊，就觉得应该可以去研究一、啊、下它后续到底可以有什么样的发展。好的。那我们来看看还有谁想要分享任何的内容呢？如果没有也没关系哦。现在时间来到八点九分，那可以先准备打下个钟跟大家说再见了。好了，今天就谢谢大家收听啦。明天八二三早上可能是七点，可能是七点以后一点点，欢迎大家收听科技早消息。大家拜拜。